0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 5 meilleures techniques qu'un manager peut utiliser pour démotiver son équipe dès la rentrée. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant de tous les épisodes. Et oui, c'est le mois de septembre. Nos enfants sont rentrés à l'école, et pour nous, les adultes. Cette rentrée est bien particulière avec cette petite dose d'angoisse due à la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix, bref, toutes ces questions qui font qu'on est un peu stressé. Et ainsi, pour certains d'entre nous... La motivation n'est pas à son top. Et oui, même si les managers ont fait de grands progrès depuis la pandémie, du fait des formations et d'une certaine prise de conscience, vous n'imaginez pas le nombre de messages que je peux recevoir sur LinkedIn ou sur mon blog pour me raconter à quel point, pour certains, il reste beaucoup de progrès à faire. Alors aujourd'hui, plutôt que de faire un épisode pour donner des conseils ou des pistes pour mieux vivre cette rentrée, j'ai décidé de vous proposer le top 5 des comportements de managers qui m'ont été rapportés dans les dernières semaines. Oui je vous propose le top 5 des pires comportements pour démotiver les équipes. En numéro 5, mettre la pression d'entrée. Votre manager pourrait dire « Bon bah c'est fini les vacances, c'est le Covid, c'est derrière nous, on va enfin pouvoir se mettre à bosser ». Non, vous ne rêvez pas, cette phrase a été dite à l'une de mes lectrices. Petit rappel utile, avant la pause d'été… 45% des salariés se déclaraient en détresse psychologique. Alors oui, les vacances, ça repose. Oui, la pandémie semble maîtrisée en métropole. Et oui, les nouvelles économiques paraissent plutôt positives malgré tout. Pour autant, toutes ces nouvelles sont globales et ne concernent pas directement le vécu de chacun et chacune d'entre nous. C'est terrible à dire, mais chaque salarié va mettre du temps à retrouver un bon équilibre, à se sentir bien dans sa peau, à ne plus craindre l'avenir. Les managers qui balayent d'un revers de la main tout ce que nous venons de passer commettent une erreur fondamentale identique à celle que le propriétaire d'une voiture ferait en essayant de refaire rouler à fond une voiture immobilisée pendant des mois. Un salarié n'est pas un robot, il va falloir prendre du temps pour retrouver nos marques. Il est normal que certains managers soient impatients de revenir à une forme de normalité après les vacances d'été. Mais il faut bien intégrer deux faits. Il faut prendre son temps. Et deuxièmement, nous avons un nouveau regard sur notre travail. L'équilibre vie privée, vie professionnelle est véritablement devenu fondamental. Numéro 4 du top des erreurs. Interdire ou imposer le télétravail. Une étude de la CGT qui avait été faite auprès de 15 000 salariés montrait que 98% des salariés ayant accès au télétravail appréciaient leur télétravail. Et pourtant, certains managers refusent encore d'accorder du télétravail à leur équipe alors que cela est possible. Et certains managers imposent du télétravail à des personnes qui n'en veulent pas. La période dans laquelle nous sommes est l'équivalent d'une période post-traumatique. Et je pèse mes mots. Nous avons toutes et tous vécu différemment ces deux dernières années. Et tout le talent d'un manager va être de s'adapter et de savoir s'adapter à chaque membre de son équipe. Bien entendu, il existera des règles communes comme par exemple avoir des points de rendez-vous communs afin de recréer un esprit d'équipe. Mais pour autant, refuser de nos jours à un salarié de faire du télétravail alors que depuis deux ans tout fonctionnait bien en travaillant de la sorte, c'est une aberration. Cela revient à dire aux salariés qui étaient en 100% télétravail en 2020 et qui souhaitent en garder une partie qu'il y a un gros doute sur le fait qu'ils travaillaient quand ils étaient chez eux. Vous vous rendez compte Comment être plus efficace en termes de démotivation quand on fait passer le message à un salarié qui a tout donné, que l'on pense qu'en fait, on se dit qu'au lieu de travailler, il regardait Netflix. Numéro 3. Ne pas demander comment ça va. Rappelez-vous comment cela s'est passé à la fin du premier confinement, en 2020. Nous pensions toutes et tous que la pandémie était finie. Certains médecins nous annonçaient que le virus allait disparaître avec les beaux jours. Bon, quelques mois plus tard, force est de constater qu'ils se trompaient un petit peu. Et pourtant, à cette époque, nous avions déjà constaté qu'une chose absolument fondamentale avait été parfois oubliée. Demandez aux équipes comment elles allaient. Et bien deux ans plus tard, il en va de même. Oubliez de demander à chaque salarié comment il ou elle vit. Le retour au travail après les vacances, c'est faire comme si rien ne s'était passé. Or, quel que soit notre état d'esprit en cette rentrée, il est important pour les managers de savoir quel est le niveau de motivation de chaque personne. Ne pas poser cette simple question, comment ça va C'est comme pousser la poussière sous la moquette. On ne voit plus le problème, mais en fait, il est toujours là. En numéro 2. Du top. Avoir des opinions arrêtées. En fait, c'est le principe de libérer la parole et d'être prêt à accepter qu'un collaborateur ou une collaboratrice ne soit pas d'accord avec moi, en tant que manager. Avoir des idées arrêtées, c'est tenir tête à ses équipes sur une organisation, sur le fait qu'il est tout à fait normal d'envoyer des emails le soir, le week-end, absolument n'importe quand. Avoir des idées arrêtées, c'est ne pas être prêt à réunir son équipe pour dire, bon, les amis, comment nous organisons-nous cette année. Que souhaitez-vous changer Comment souhaitez-vous que notre équipe fonctionne pour que cela soit idéal Avoir des idées arrêtées, c'est être persuadé en tant que manager que l'on est parfait. Oui, ça je le constate beaucoup dans les entreprises et je l'ai constaté moi-même quand je travaillais en entreprise en tant que dirigeant. Certains managers, à partir d'un certain âge, pensent ne plus rien avoir à apprendre parce qu'ils sont arrivés au top d'une certaine manière. Ils se disent, moi, je sais. Non. La première chose à savoir quand on est manager, c'est qu'on ne sait pas grand-chose et qu'il faut s'adapter aussi aux évolutions de nos équipes. Septembre, c'est une bonne occasion, mais celles et ceux qui ne le feront pas en tant que manager, préparez-vous à avoir des équipes bien démotivées. Et en numéro 1, ne pas se projeter dans l'avenir. La perte de sens est profondément liée à la gestion court-termiste. Pendant les pics de la pandémie, d'entreprises étaient capables de se projeter à plus d'un ou deux mois. Rappelez-vous, il y a moins d'un an, d'éminents économistes nous prévoyaient l'armageddon du chômage et l'apocalypse des faillites. Je sais, il ne faut pas crier victoire trop vite, mais il semblerait qu'en croire le FMI, la Banque mondiale ou l'OCDE, la France ait très bien géré cette crise d'un point de vue économique et qu'il est possible enfin de reprendre une vision à moyen et long terme. Le métier d'un manager, c'est de donner une direction, un but, et c'est enfin redevenu possible. Il faut faire rêver un petit peu, commencer à intégrer cette nouvelle réalité pour en tirer quelque chose de positif. Pour démotiver une équipe, le meilleur moyen est de faire croire que nous allons revenir au monde d'avant la pandémie. Eh bien non, le monde de l'entreprise a changé définitivement et le métier de manager va être de jouer avec ces nouvelles règles pour que les équipes se mobilisent pour optimiser cette nouvelle réalité et en faire quelque chose qui ne sera ni moins bien ni meilleur qu'avant la pandémie, juste différent. La pandémie nous aura appris quelque chose. Les managers jouent un rôle absolument fondamental dans une entreprise. Cela semble évident de le rappeler, mais je vous assure qu'en tant qu'observateur privilégié du monde de l'entreprise, cela avait été quelque peu oublié. Avec le management à distance imposé, il a fallu former les managers et beaucoup d'entreprises ont pris conscience du retard pris. Mais le combat, croyez-moi, est loin d'être gagné. Et il va falloir continuer l'effort et former les managers à gérer cette toute nouvelle période. En effet, je ne voudrais surtout pas être mal compris au travers de cet épisode. Je ne dis en aucun cas que les managers sont responsables de tous les maux de l'entreprise. Mais si nous ne prêtons pas attention, ils et elles n'auront pas toutes les armes en main pour motiver au mieux leurs équipes. Et en ces temps où on parle beaucoup de la grande démission, cela semble important. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis